0: Kann Angst sogar eine Hilfestellung sein? Willkommen im Podcast am Lagerfeuer der Herzen. Dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institute der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst und abonnierst, denn wir brauchen viele, die durch die Tür im Innen gehen. Heute lade ich dich ein zu einer Inspiration von meinem Kollegen Martin Rösch, spiritueller Psychoonkologe in Konstanz zum Thema Angst. Kann Angst eine Hilfestellung für unser Leben, ja sogar für unsere Gesundheit sein?
1: Fünf Schritte. Das Erste ist, Angst ist eigentlich eine Hilfestellung. Das mag verrückt klingen, weil wir ja alle überhaupt nicht wollen, Angst zu haben, aber es ist tatsächlich was dran. Und Kierkegaard ist der Philosoph so der Angst. Der hat gesagt, seid Gott dankbar, dass er euch die Angst gibt, weil die Angst ist ein Fingerzeig. Und ähm, wenn man auf das schaut, wovor man Angst hat, ähm, dann gibt es auch eine andere Möglichkeit, dass man nämlich genau in die andere Richtung schaut. Warum habe ich denn Angst davor? Und da möchte ich nachher kurz drauf eingehen. Der zweite Schritt ist, was sind denn unmittelbare Hilfestimmungen bei Angst? Und das Angst- oder eine Panikattacke, das unmittelbarste, äh, was helfen kann, das ist, wenn man ausatmet. Also ich habe so eine, eine Panik, ich weiß nicht richtig, man atmet aus und dann hält man den Atem an. Einfach den Atem anhalten. Und innerhalb von fünf, sechs Sekunden äh, fokussiert sich wieder alles in der Präsenz. Und man, man atmet aus, man hält den Atem an, und, und dann atmen wir wieder ein. Ne? Das hilft euch, unmittelbar mal rauszukommen aus einer, aus einer äh, aktuellen Panik. Das Zweite, was unmittelbar hilft, ist äh, diese Klopftechnik. Obwohl ich diese fürchterliche Angst habe, gleichwohl liebe ich mich und achte ich mich, wie ich bin. Und das sagt ihr dreimal, ihr kennt den Prozess, ich wiederholen jetzt nicht und dann ausatmen. Und das nimmt die Angst nicht weg, aber wenn die Angst eine Intensität hat auf einer Skala von 0 bis 10 und 10 ist das Maximum Vorstellbare. Ihr stellt fest, jetzt habe ich eine Angst von 8, also die fühlt mich komplett aus, obwohl ich diese unglaubliche Angst habe, gleichwohl ich liebe und ich achte mich, wie ich bin. Ihr werdet es schaffen, ich garantiere euch, das von 8 runterzubringen auf 5 oder auf 4. Es wird nicht weg sein, aber es wird in der Intensität richtig, richtig runtergehen. Das ist so die zweite der zweite Tipp, wie man unmittelbar was machen kann gegen Angst. Und das dritte ist dann, wie wirkt die Angst? Die Angst ist oft etwas, was was ich nicht weiß. Es gibt eine Furcht, ich habe eine Furcht vor einem Hund, der bellt, der mich jetzt unmittelbar beißt, aber Angst ist so ein bisschen diffus. Und Angst hat was zu tun mit Ungewissheit. Und die Angst wirkt, und das ist eine, eine Erfahrung, äh, wissenschaftlich auch äh, untersucht, die Angst vor dieser Ungewissenheit ist umso stärker, je überstürzter wir reagieren, je mehr wir verallgemeinern, je selektiver wir uns auf das Problem fixieren und als viertes je stärker wir körperlich oder mental angeschlagen sind. Also wenn man alkoholisiert ist oder wenn man Schlafentzug hat, dann wirkt es stärker. Oder wenn ich nur noch an diese Angst denke, also so fokussiert bin, dann wird die auch stärker. Und wenn ich sage, es ist immer und überall und alles nur so verallgemeinert, dann ist sie auch stärker. Also es sind auch vier Tipps, dass ich mir das relativiere. Und dann gibt es mittelbare äh, Hilfestellungen äh, für Angst. Und mittelbar fängt damit an, dass ich mir auch frage, wo, nee, da komme ich später drauf. Mittelbare Hilfestellungen ist zum einen der kognitive Verstand. Ich mache mir klar, äh, im Moment äh, habe ich eigentlich gar kein, gar keine Berechtigung, jetzt Angst zu, zu haben. Und wisst ihr, wir haben ein Gefühl und wir haben Verstand. Und manchmal muss der Verstand dem Gefühl helfen, und manchmal muss das Gefühl dem Verstand helfen. Der Verstand versteht es nicht, aber das Gefühl sagt, wir müssen in eine andere Richtung. Aber wenn ihr jetzt Angst habt und ihr seid mit dem Gefühl der Angst ausgefüllt, dann darf auch der kognitive Verstand einmal die Partnerschaft in die Initiative ergreifen und dem Gefühl sagen, schau mal jetzt mal ganz objektiv, so schlimm ist es gar nicht. Also das ist eine Form, um mittelbar gegen Angst anzugehen. Eine zweite Form ist Gemeinschaft, Gemeinschaft suchen, eine Freundin aufrufen, mit einer Freundin es besprechen, mit irgendjemandem, sobald ich jemand anrufen, sobald ich mehr wie allein bin, reduziert sich Angst auch schon. Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger äh, Teil, Angst zu reduzieren. Und das ist eigentlich auch das Schöne, wenn wir in solchen äh, Gruppen sind, wir haben Angst, wir haben Tumore, aber wenn ich sehe, dass andere das auch haben, ich bin in der Gemeinschaft, dann ist es schon leichter tragbar. Das dritte ist das Wort Vertrauen. Also manchmal haben wir kein Vertrauen. Aber wenn ich mir dann überlege, ich habe schon so oft Vertrauen gehabt im Leben und man erinnert sich an Sachen, wo Vertrauen da war und dass ich das habe, dass ich das schöpfen kann. Vertrauen ist ein wirkungsvoller Mechanismus, der Angst reduzieren kann und deutlich schwächen kann. Also sich einfach auch wieder überlegen, ich habe Vertrauen grundsätzlich und dann mobilisiere ich diese Kraft. Der vierte Punkt ist, Co-Emotionalität zulassen. Ich habe meistens nicht nur Angst. Äh, wenn ich da richtig hinspüre, dann spüre ich auch vielleicht eine Traurigkeit oder ich spüre eine Wut. Äh, und eine Wut ist auch was, manchmal was ganz Hilfreiches. Eine Wut ist eine Emotion, die mir hilft, wieder in Aktion zu kommen. Also dann reinzuspüren, was schwingt denn noch mit äh, neben da der reinen Angst und das andere wahrzunehmen lenkt ein Stück weit ab, gibt manchmal auch schon eine Hilfestellung, macht den Möglichkeitsraum breiter. Ich habe euch vorher gesagt, Angst ist umso stärker, je fokussierter ich sie betrachte. Also wirkt entgegen der Fokussierung. Ein weiterer Punkt ist Körperlichkeit. Einfach mal konzentrieren auf den Körper. Ich habe Angst, ich bin ganz ausgefüllt, aber sehr ja interessant, wie wirkt es denn im Körper? Ah, ich atme sehr schnell, ich merke, wie mein Herz spürt. Und in dem Moment, wo ihr den Körper äh, anguckt, und den Körper analysiert, seid ihr mit einem kleinen Teil eures Bewusstseins in der Metaebene und schon nicht mehr in der Angst. Ja, und dieses, dieser kleine Sprung in die Metaebene hilft euch, dass die Angst euch nicht komplett ausfüllen kann. Und dann es noch was, was vielleicht nicht so reinpasst, was ich aber trotzdem einmal erwähnen möchte ich formuliere es mal anders, was lernt ein Kind, wenn die Mama in Predigt Ordnung zu halten? Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das Kind lernt predigen. Das heißt, so wie ihr seid, so wie ihr agiert in einer bestimmten äh, Situation, so, lernen, äh, so lernt eure Umgebung und auch eure Kinder und selbst wenn sie erwachsen sind, wie geht die Mama mit einer Krise um? Und wenn ihr es schafft, äh, euch andere Handlungsstränge zu holen, ist es nicht nur wertvoll für euch, sondern es ist auch ein ganz wertvolles Rollenmodell ähm, für die, die, die euch wichtig sind, die euch vertraut sind. Da spielt es keine Rolle, ob die Kinder im Raum sind ähm, oder ob sie nur grundsätzlich mitkriegen, wie es mir geht. Also das empfinde ich manchmal, es ist witzig, habe ich ein paar Mal festgestellt, für mich schaffe ich es nicht, aber wenn ich mir dann überlege, hey, ich, etwas muss ich machen, und wenn es nicht für mich ist, dann aber für meine Umgebung, dass die sehen, ich kriege das gehandelt. Das ist dann tatsächlich eine Hilfestellung. Und das Letzte, das wird jetzt schon, ja, so greift auf den ersten Punkt an, Angst ist eine Hilfestellung. Ähm, es ist mal interessant zu überlegen dann, wovor habe ich denn die Angst, was ist es denn? Und es ist oft in, in vielen Fällen ganz unterschiedlich ist. Es kann nämlich sein, es ist Angst vor Ungelöstem. Es kann aber auch sein, es ist Angst vor Alleinsein. Oder wenn ich dann genau gucke, es ist eigentlich eine Angst um andere, ne, um meinen Mann, um meine Kinder. Oder es ist Angst vor Schmerzen. Oder es ist Angst vor Kontrollverlust, vor Ohnmacht, dass ich nichts mehr machen kann. Ähm, oder manchmal kann es auch Angst vor dem Leben sein. Angst vor dem Sterben, vor dem Nichts. Ähm, auf was ich raus möchte, ist zu analysieren und genau festzustellen, was ist es denn genau, was diese Angst ausmacht. Und nicht irgendwie das so diffus zu lassen, sondern konkret zu fassen, da stecken die Menge Möglichkeiten dahinter. Wenn ich zum Beispiel feststelle, das ist Angst vor dem Alleinsein. Ach, interessant. Das kenne ich doch. Wo habe ich das noch erlebt? Das habe ich doch schon mal erlebt. Und dann kann es sein, dass hinter dieser Angst äh, sich ein Mechanismus äh, äh, ergibt, aufruft, ein Muster, äh, das auch in anderen Lebensbereichen schon war. Und wenn ich das entdeckt habe, dann habe ich ganz viele Ansatzpunkte. Dann war diese Angst ein Fingerzeig zu gucken, was sind denn die eigentlichen Ursachen. Es geht ja jetzt gar nicht um diese Angst, die, die jetzt im Moment ist. Die ist nur Ausdruck für etwas anderes, was gesehen werden möchte. Und das ist das, was der Kirchegab meint. Nimmt die Angst als ein Fingerzeig, den euch Gott geschickt hat. Der war gläubig, der war hat im 1800 sowieso. Ein Fingerzeig, der euch zeigt, was noch zu sehen, noch zu entwickeln, noch zu heben ist. Und das ist tatsächlich ein Vorteil von
0: Angst. Ich schicke dir all meine Herzenswünsche. Mögest du dich geliebt und beschenkt fühlen von der tiefen Weisheit, die in Dir wohnt. Ich freue mich sehr, wenn Du diesen Podcast teilst und abonnierst, denn wir brauchen viele, die durch die Tür im Innen gehen. Meine Vision ist eine Welt, die heilt. Bist Du mit dabei? Ich freue mich auf Dich, Alexandra.